0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast em meditações diárias A Transfiguração de Jesus Cristo Segundo Domingo da Quaresma Do Evangelho de São Lucas Mestre, é bom estarmos aqui A liturgia deste domingo, o segundo do tempo da quaresma É iluminada pelo esplendor da transfiguração do Senhor Prelúdio da Ressurreição de Cristo e penhor da do cristal e por assim é por assim dizer um antegozo da beleza do paraíso como introdução desta liturgia dominical a primeira leitura narra a aliança de deus com abraão livro do gênesis depois de haver lhe prometido pela terceira vez numerosa descendência olha o céu e conta as estrelas tal será a tua descendência Mostra-lhe, Deus, a terra que lhe dará. Com humilde confiança, Abraão pede a Deus um penhor de tais promessas. Abraão prepara então sacrifícios de animais e sobre os quais, de noite, Deus desce sob a forma de fogo e conclui a aliança. Esta aliança é figura da nova e eterna aliança que um dia Deus fará definitivamente no sangue de Cristo, pela qual o homem terá, então, direito à pátria celeste e eterna, como veremos na segunda leitura. No Monte Tabu, Evangelho da Transfiguração, diante de Jesus transfigurado, Deus se empenha, mais uma vez, em favor dos homens, aos quais apresenta seu Filho amado. Este é meu Filho, o eleito, escutai-o, disse Jesus no Evangelho, as minhas escutem, escutam a minha voz. Por isso devemos escutar o Filho de Deus. No monte Tabor, dá-lhes o mestre, no Calvário, a vítima. São Lucas diz que a transfiguração aconteceu no monte enquanto Jesus rezava. Mudou de aspecto seu rosto, tornando-se-lhe as vestes cândidas e fulgurantes. Vemos que Jesus permite, por um momento que brilhe sua divindade através das aparências humanas e aos olhos estáticos dos discípulos mostra-se como é o esplendor da glória do Pai. Diante do esplendor da glória, Pedro e seus felizes companheiros provaram apenas uma só gota da doçura celestial e nem assim puderam conter-se. Foram logo rogando a Jesus que lhes fosse concedido permanecer sempre naquele lugar. Diante da face transluzente de Cristo, ficaram deslumbrados e como que fora de si, caíram de bruços sobre a terra. Virá um dia, irmãos, em que nós também veremos a Deus tal como Ele é, isto é, veremos a beleza incriada que encerra de modo infinitamente perfeito todas as belezas espalhadas pelo universo. Contemplar a face de Deus foi o desejo dos justos do Antigo Testamento e dos santos do Novo. De fato, diz o salmista, é vossa face que eu procuro, Senhor. Quando Deus concede tais graças como concedeu aos apóstolos no Evangelho de hoje, é justamente um privilégio destinado a robustecer a fé e a infundir a coragem para levar a cruz por cotidiano. É este o intuito do Evangelho deste domingo, robustecer a fé e infundir coragem em nós. As consolações que Nosso Senhor faz degustar a Seus servos, nós, tem por único fim animar-nos ao trabalho e a sofrer com paciência as tribulações que Deus permite chegar até nós. Quando as cruzes nos aflingirem, levantemos os olhos ao céu e consolemos nos com a esperança do paraíso. Essa importante exortação nós acabamos de ouvi-la na segunda leitura, por isso se você não leu, leia Filipenses capítulo 3. É de lá, do céu, que esperamos as graças que nos transfigurará, também nós, míseros pecadores. Junto ao Senhor transfigurado, aparecem dois homens, Moisés e Elias. O primeiro representa a lei e o segundo, os profetas. A lei que Jesus veio aperfeiçoar. Os profetas, cujo ensinamento veio completar e realizar. A promessa e a presença das duas personagens, Moisés e Elias, demonstra a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Em suas conversas com Jesus, Moisés e Elias falavam da paixão que o Senhor deveria sofrer em Jerusalém. Assim como pela causa de Deus, Moisés e Elias sofreram e foram perseguidos, assim também deverá padecer o Filho de Deus. A segunda leitura da liturgia dominical é uma férvida exortação a levar com amor a cruz de cada dia, justamente para tornarmos um dia participantes da glória de Deus. Diz claramente São Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 3. Há muitos por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado e agora o digo chorando que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Eis a exortação. Não devemos nos portar como inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo se lamenta dos cristãos que se entregam aos prazeres terrenos, às satisfações da carne, com a mente voltada só para as coisas da terra. Nós, porém, diz o apóstolo, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, como vimos no Evangelho, o antegozo do paraíso. Irmãos, a graça de Cristo é o fermento que interiormente transforma e transfigura o cristão em imagem de Cristo, desde que este cristão aceite levar com Cristo a cruz. Para bem vivermos este nosso domingo, oremos. Agradeço-vos, Senhor, as luzes que me dais agora. São sinais de que me quereis salvo, a gozar um dia convosco o céu. Quero salvar-me, não tanto para gozar, como para vos agradar e amar. Amo-vos, Jesus, meu Deus. Amo-vos sobre todas as coisas. Pesa-me de vos ter ofendido e proponho nunca mais tornar a ofender-vos. Mas sou fraco e mísero pecador. Amparai a minha fraqueza, a fim de que eu vos seja fiel guardai-me interior e exteriormente para que me defendais de adversidades no corpo e limpais a minha alma dos maus pensamentos. Amém. Ó oh doce coração de Maria, sede minha salvação. Ó oh Maria, minha mãe, tornai meu coração, tomai meu coração e enchei-o de perfeito amor a Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostra a sua face, e conceda-te a sua graça. O Senhor voa o seu rosto para ti e te dê a paz. Nossa meditação deste domingo foi retirada das Meditações para Todos os Dias do Ano de Santo Afonso Maria de Ligório, editora magnífica, terceira edição, e também da Intimidade Divina, Meditações para a Vida Interior para todos os dias do ano, Edições Loyola. Senhor, te guarde, te proteja e cuide de você e de toda a sua família. Tenha um santo domingo. Amém.